0: ってさってその人々に届いていいてくこことととがができることイエス様ありがとうござまますす褒めたたえますどうぞあなたの皆だけが褒められますようにどうぞ精霊によって神の愛が今一人一人の上に満ち溢れますように満ち溢れますようにどうぞ一人一人があなたの見声を聞きあなたの姿を見あなたに喜んで従っていくことができますように。イエス・スキリストのお名前によって祈ります。アメン。ちょっと踊り歌いすぎましたねちょっといつもの美声が出ないかもしれませんその時は失礼いたしましたちょっと今ふくらはぎが筋肉痛ですもうすでにやばいあのちょっと見言葉を出してもらえますかルカの福音書ちょっとあの皆さんで、うん、その前にルカの9二23節なかったっけあるはずないルカの9二23節なかったら私が読みます聞いとってくださいルカの9章23三うんイエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。これがルカの福音書の9章23節です。で、今出てたマタイの11章の28節出ますかじゃあ一緒に読みましょうね、ここから。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私のくびきは追いやすく、私のは,軽いからですはい今日はの「主に従う喜び」というテーマでなんですけどもこの2つのみ言葉ですね誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についてきなさいですね有名なみ言葉です。もう1つは、は、てて疲れた人,をに追っている人は、人重っる私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますこの自分を捨てて自分と十字架を追って私について来なさいという御言葉と全て疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますこの御言葉一見するとですねすごくなんか相反しているような矛盾しているような感じがするんですねまあ,あのこれからおいおい話出てくると思うんですけど<笑>あんまり期待せんといてくださいよ<笑>自分で考えましょうね<笑>このね十字架を追うという言葉はねもう結構ちまたで有名なんですよあのー、教会の外でも教会以外でも使われていますまあ重大な事件をね起こしてそして一生重い十字架を背負って生きていかなければならないなんか中田後ろ回ってんねんけど<笑>今首絞められてる感じがしたそういうふうに疲れてますよねこの場合はですねありがたくないこと人生の重荷を背負って生きなければならないというような意味で使われていますそれが本当にイエス様ここで言ってる意味でしょうか十字架を追うというのはありがたくない重荷を負って生きなければならないということなんでしょうかイエス様のために十字架にかかって命を捨てることができるような強い人でなければ救われないというようなそういう意味なんでしょうか。昨日、今日もお話出てましたけど、聖書を読んでみるとですね、イエス様の弟子たちはですよ、12弟子ね、代表格のペテロですらですよ、イエス様が逮捕されて、後継いでいって、3度もイエス様のことを誓うほど知らないって言ったんですよね。あろうことが嘘ついて、おそらくイエス様の後ついていって自分が捕まってイエス様と一緒に十字架にかかって自分も殺されてしまうんではないかという恐れが多分ペテロの中にあったんじゃないかと思いますね。3度もイエス様を知らないって言ったんですよ。そしてイエス様が復活された時、よみがえられたイエス様はペテロにどう言ったんですかね。ペテロを責めたでしょうかお前にはお前のような私のことを知らイエス様言ってるんですよ。人の前で私を知らんっていうものをね。父の前で私も知らんっていうと。それはイエス様、復活のイエス様が出てきたときに、お前なんか知らんわと言ったでしょうかそうではないんですよね。復活されたイエス様は、ペテロとか弟子たちを責めるどころか。その復活の素晴らしい喜ばしい姿を持って近づいてくださってですよ。弟子であることは何の変更もなかったんですよ。そしてご自分の代わりに世界に福音を述べ伝えるものとして使わされたんですよね。この弱いもうしょうがない弟子どもですよ。ねえ。テ,テルをはじめ自分を捨てるような弱い弟子たちを許して愛して自分の代わりに世界に遣わすというねこのイエス様の十字架が私たちも一緒ですよね弱いいや僕正直最初クリスチャンになった時この見言葉ば読んだ時もうちょっとビビったねいやそんなん無理でしょうと。いや、今から十字架をって従って、殉教制いうことですよ。まあ、日本で殉教するのは難しいけどね。難しいけど、それでも殉教するような国、はいはい、行きなさいって言われたら、いや、ちょっと待ってください。まだ結婚してませんって、僕17歳だからね。もういろんな思いが出てきますよね。でも、イエス様、そういう弟子たちのために、十字架にかかって、その弟子たちを無条件で受け入れて、精霊によって満たして、世の終わりまであなた方と一緒にいるあなた方のうちにいると約束してくださったんですねもちろんペテロは資格なんてないですよね私たちと一緒です私たちもペテロと一緒です資格なんてないんですよねまあ本当に何にもないでもイエス様は十字架と復活とその精霊の内住バプテスマ私たちのうちに住まわしてくださることによって私たち弱いものを選ばれた亡き者を選んだと聖書に書かれていますよね先ほど読んだルカの「九章二十三節」には「十字架を追い自分を捨てて日々自分の十字架を追え」って書いてあるんですよねこれ毎日自分の十字架折ったら何回死ぬねんっていう毎日死ねえことですよこれ僕読んだ時ほんまにもうやばいなと思ったんですよね今日はあの洗礼受けられたんです3人の方がね本当に喜ばしい時でした洗礼の意味をおそらくあの学ばれたと思うんですけどローマ書の6章3節をちょっと出してもらえますかありますかここをちょっと皆さんで読みたいと思うんですね。それとも、あなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それはキリストが道地の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされて、キリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまったものは罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。洗礼はですね、キリストと共に古い罪の自分が死んで、キリストと共に新しい命に生きる印です。私たち、イエス・キリストを信じる者の古い罪の自分は、すでにイエス様の十字架で死んだんです。これから死ぬに違いますよ。もうすでに死んだんです。もう死んでるんですよ、みんな。そうそう、反応も大きいねじゃあ。みんな生きてるような顔してるけど、本当はもう古い自分は死んだんです。で、今生きてるのは、私たちのうちにおられる、キリスト、精霊のキリストが私たちのうちに生きておられるんですよ。これあの、ご改善とってくださいね。自分がどう感じるとか、こう感じるとか、そんなこと言ってるんちゃうんですよ。神様の、神の言葉が、そうだと宣言してるんです。だから、そうなんです。で、あなたがどう感じようが感じまが、そうだとそれを、御言葉をそのまま信じて受け取ることが信仰です。その現実を受け取ることが信仰です。だから今あなたはもう新しい自分にされてます。古い自分はもう死にました。だからいつまでも自分を振り返ってたら飽きません。もう死んだんですよ。ガラティア書の2章の20節出してください。ここを読みましょう、皆さんで。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。古い罪の自分。あなたは、まだ洗礼受けてクリスチャンになってもう何年も経つのに、まだこんなもんかこんなもんがある、あんなもんがある、ここが縛られてる、あそこに傷がある、あーってこうってこう、自分を見るでしょでも、神の言葉ははっきり言ってるんです。私は、そのあなたが見ているあなた、あなたが見ている古いあなたは、もうイエス様と共に十字架に死んだ。死んだんです。そしてもはやその古い私は生きてるんじゃないと。生きてるように見えるかもしれない。生きてるように感じ,か感じるかもしれないけど、もはや生きていない。生きているのは、キリストが、精霊のキリストが、御霊のキリストが私のうちにあって生きておられる。そして私が生きてるのは、その私を愛し、ご自身を十字架にお捨てになった、神の御子イエス・キリストを信じる信仰によって生きてるんだと。いうことです。だから皆さん自分の感情とか自分の思いとかそういうものにごまかされたらあきませんよ。敵はそういうものを使ってあなたの心に入ってきますからね。もう嘘つ、嘘ですよ。嘘なんですよ。もうあなたは、お前はまだこうだ、ああだこうだ、あなたの周りにいる人がああだこうだ言うたって、じゃああなたの心がどうだこうだ言うたって、もうそれは嘘です。偽りです。誠と真実と言えるのは神の言葉だけですから。その神の言葉に生きることが信仰です。私たちは信仰によっても新しい人物になってるということです。それを受け取らなあかんのですよね。この、古い罪の自分はイエス様の十字架ですでに死んでいる。すでに十字架の上に捨てられている。だから十字架の下で精霊に満たされ、新しい命の自分を日々生きていくこと。日々生きていくこと。これが自分を捨てることです。それが自分を捨てることですよ。そうすると、キリストの愛にもう圧倒されます。圧倒されるんですでその愛で人を愛し愛の重荷を担っていけるようになるこれが自分の十字架を背負うことですそこにはキリストの愛の喜びが満ち溢れるようになっていきますそしてそれを受け取りながら日々自分に信で日々十字架を背負ってイエス様の愛のよって生きていく時いよいよ解放されて自由になっていくんです。いよいよなっていくんです。本来の自分が現れていくんです。もうあなたのうちにあるんですよ。新しいキリストの自分はもうあなたのうちにある。それがいよいよもう外に現れていくだけのことです。罪からの自由です、それは。自分の傷とか自分の感情とか自分の思いとか自分は自分は自分は自分は自分もう一生自分を見続けてきたそんな自己中心の自分からの自由ですそして人を愛さないではいらない愛への自由です神様を愛さないではいられない求めないではいられないそういう自由ですもちろんねここでねちょっと考えなあかんとね自分の十字架を追うんですよつまり自分に主が担うように示されてる十字架を背負うのであって自分の勝手な思いで何でも背負えばいいというもんではありません。自分の思い込みで他の人が負うべき十字架を負ったら飽きません。勝手に自分の十字架だと思い込んで背負,わないも背負わないでいいものまで背負い込まないようにこれも大事なことなんですよねイエス様に聞いて主の導きに従うこと聞いて従うことがものすごく大事ですもうこれで苦しんでるしいっぱいおるからねクリスチャンやったら何でもかんでも引き受けなかんと思うそんなことはないんであって無理ですよ神様じゃないねんから。そんな全部世界中の苦しみ全部強うことなんてできないですよ神様があなたに与えてくださっているものを背負うんですそれ以上のことを主は求めておられませんからだから祈ってください時々ねおかしいなと思ったら主よ私が愛のゆえに,になっているこのもには本当にあなたから与えられているものでしょうか自分の十字架でしょうか教えてください主よと。時々なんかおかしいなと思ったら祈ってみる必要ありませんよ。追わなくていいものを、何も神様を追えて言ってないものを追ってたら、それは下ろすべきです。何度も言うようですけど、ノーと言える選択肢がないところには、本当の愛は育ちませんよ。ノーと言えない関係の中に愛なんて絶対育ちませんよ。このことは本当によくよく注意してくださいね。そして主に聞きながら主に従っていく。そのことがど大事ですよね。もうなんかね、僕もね、こうね若い頃にクリスチャンになってからね、もう随分なんかね、あの、本当にこ,うこんなこんな歩みをしてきたと思います僕がクリスチャンになったのは1980年の6月15日の日曜日、えー、朝11時半ぐらいです<笑>多分そのぐらいです<笑>まあ衝撃の出会いでしたけど神様の本当に臨在精霊に満たされてその愛と喜びに圧倒されてもう満ち溢れてもういてもたってもいられようになったんですまあ、こんな世界があるとはまあその当時の僕は考えてもなかったし自殺しようと毎日考えてましたからそんな人間を喜びに満ち溢れさせて希望に溢れさせて愛に溢れさせて生かすことができる神がおるなんて知る由もないんですよまさかそんな真の神が存在してるとは思いませんでしたそんなこと期待もせずに初めて教会に行った時に精霊に満たされて、もう圧倒されてしまった。びっくりしました。まあ、それからはね、本当に毎日大変でした。毎日精霊に満たされて、もう祈れるようになって、聖書も読めるし、神様の声聞こえるし、夢にイエス様出てこられるし、今まで先祖いじめてたクラスの友達にイエス様の愛をね、語って表して、で、クラスのみんなをこうね、知らんまにこう、イエス様のことを語って、教会に連れて行ったり。まあ、それは、あの、ええような悪いような体験でしたよ。あの、正直、高校3年生でしたから、まあ、離れて行った友達もいます。えっ、ー、と、クラス担任に呼び出されてね、職員室でね、あの、みっちり、あの、公立高校で伝道するとは何事か言うて、あの、もうめっちゃ怒られましたけどね。もう逆ギレして帰って<笑>あ<の笑>まああのでもそれ止まらないんですよもうそんなそれで止まるようなもんじゃないんですよ当にもう精霊に圧倒されてもう酔うがおときになったらもう止まらないんですよねで僕はもうこの自殺しようと思ってた僕を救ってくださるこの方に一生捧げていこうと。決心しましまたこのもう失ってもう当たり前の命イエス様から頂いただいてもいいからもうこれ捧げていこうと決心しましたしかしねあの一つね困ったことがあったんですよねこのイエス様に従っていくにあたってものすごいあの邪魔する障害があったそれはねあの僕の父親と母親はものすごいアルコール中毒やったんですおまけに父はちょっっと発達障害があってあのうつ病でした毎晩あの酒飲んで母親と父親がもう本当にすっごい喧嘩ですもう,もう家中本当に穴だらけでもううわ窓は割れてるわもうお茶碗はもう飛び散ってるわもう大変な家でしたでもちろんま子供も虐待したり大変だったんですけど僕がイエス様に従って行こうと思う時に主は言われたんですよねその両親の救いのために祈りなさいととんでもない。いや、救いどころか、まともな人がここやとしたら、もうこの辺にあるんですよ、うちの家庭は。この救われる人というのは、ここからここじゃないですか。ここですよ。ここからここ行くまでに、どんだけ時間かかんねえと思いましたよ。ほんで、でも神様、祈れって言うんですよね。まあ僕、あの、祈り始めたんですけど、いよいよ状況悪くなる悪くなって悪くなってどんどんアルコール中毒ひどくなるもう毎日どんどん喧嘩ひどくなるもちろん何度もあの両親から逃げるそのチャンスはありましたで逃げることもできたんですけども祈るとねそれは神様の御心じゃなかったんですまあいろんなことがありましたまあ、一口では言えないんですけど、まあ、家族親戚の中で僕が初めてのクリスチャンですからものすごい誤解あるんですよあのー、日本人がクリスチャンに対して持ってる誤解ってすごいあるんですよ皆さんもう大変よその誤解を解いていくのはもう皆さんがね解いていかなかったんですよ僕、あのー、クリスチャンになった時あの親戚の中から初めてクリスチャンが一人出たら必ず自殺者が出るって言われたんですよいや俺自殺するとこ救われたんやって言ってんのにいやいやいやいや言われてでだから絶対キリスト教だけはあかん言われたんです、ね、僕はあの、まあ、隠れて教会へ行き続けましたまあねあのバレてたと思いますよ親には。多分僕が言ってんの日曜日の朝、そーっとドア開けてね靴持ってそ,そ,そ,そ,そ,そ,そ,そーっと閉めてこうそろっていって20メートルぐらい歩いてから靴履いて教会行くんですよ、こうやってね。なんか類人園から人間みたいなそんな感じになんねんけどあの<笑>なんかそんなんあったな。<笑>だけどね、まあ、親分かってたと思うよ、分かってたと思うけどでずっと生き続けてでも、僕は神様にあの示された二つのことがありました。まあ、祈り続けけることは一つですけど示され両親と,と信仰に関して議論をしないこと。2つ目は、ひたすらキリストから頂い,いた愛を表すこと。この2つでした。議論しないこと。もう議論してもね、水かけ論やしよいよいよ火に油注ぐみたいなもんでね、ものすごいよ、議論に勝っても僕、勝つ自信あるよ、議論やったら。そんなもん、ああいうや上位は、あ、古いな。<笑>ちょっと古いな。分からん人いっぱいおるから、ああ、かんかあのね、もうああいうやこういうでね、なんぼでも議論で勝つのは自信あるけど、議論で勝ったから言って、絶対親救われへんで。言っとったのはもう余計意地になるから。だから僕は議論しないことと愛を表すこと、そしてチャンスを待つ。そして何年もね祈り続けたんですけどもう何回もくじけましたもう何回も祈り中断したもうやめたもう自分がおかしくなるもん祈って夜暴れぬんやで祈ってまた夜暴れそんなこと1週間も続いたこっちがおかしいなるわ<笑>なんで神様聞いてくれねえってもう嫌なってやめるよねでしばらくしてからやっぱり促しが来るでしょでまた祈り始めるでまたもうああもうおかしなる頭おかしなるってやめるよねでそんなことが何年も続きましたそうこうしてる中で母親が脳梗塞で入院してそしてちょっと麻痺がね残って退院してきましたそのちょっとあと父が心臓病で入院して退院してきましたそしてあのどうしてもね2人が体がもうちょっとまずいということで。両親と僕の6つ下の知的障害を持っている弟を引き取って一緒に生活することにしましたその当時僕はあの妻と2人の子供がいましたから一緒に生活することになったんですけどそれは本当大変でした僕もまさかここまでやるかと思いましたけどやっぱりその父はね僕だけじゃなくてその妻とか。その幼い子供にやっぱり虐待をし始めたんですね言葉とかねまあそれは一番つらかったですねそんな時です1992年の正月ですね父が正月から酒を飲んで暴れてもう部屋をぐっちゃぐちゃに壊してで家も水浸しにしてで水がもう漏れて家中にねで弟とその母親は家から逃げ出しましたちょうどその時正月でうちの妻と二人の子供は実家に帰ってて僕は外に出てたんですけどその話を実家の妻から電話で聞いたんですね大変やと。ここんななとになってるね、みんな避難して今、その家には一生瓶を持った父親が一人で<笑>おるって言うんですよ。僕はねもうあの時は、ね、もう頭の中が真っ白になりましたわ苦しくてね苦しくてねもう祈れないんですよ僕ね1980年にクリスチャンになって12年間ですよ。いや決してねあのあの普通にあの僕なりに頑張ってきたと思うよ、精霊に満たされてたし、燃えてたしね、イエス様のこと愛してたし、もう必死でやってきたと思うねんだけどね、もうさすがにね、こんなに脆いもんかと思ったけど、もう祈れないですね、ほんで聖書も読めない、僕もう心の中、もうむしられるような気持ちで、家にも帰れないんですよ、もう家帰ったらもうね、ほんまにね、もう。父親殺して自分も死んでもらうんちゃうかぐらいのもう心の中もうすごいことになっててで僕、家に帰らないんで今でも覚えてますけど心斎橋のアメリカ村にあるカステルホテルにね聖書を持ってたんで一人で行ったんですとぼとも、ねね、祈ろうと思って、ね、聖書を開けるんですけど全く読めないです全く聖書入ってこない祈ろうと思うんだけどね全く祈れないそして、ね、もう1時になっても2時になっても全然寝れないんですよ。もうこれほど苦しいことないカプセルホテルの中でこうやってねうーわーしか出ないです、まあ、こんなことねここで言うのもねまあ,あの録画してないから言うけどあしてるんか<笑>録画してないから言うけどねもうこんな苦しいことないよ僕ねもうあの,そのカプセルホテルの自動販売機でねもうウイスキーとかビール買ってねもう無理やりでも寝たらうってガー飲んででわってうー言うたんやけどねそれでも寝られへんそれでも寝られん。でうんうん言うんって朝の4時ぐらいまでもううめきしか出ないですあんなに苦しいもんかといや俺はクリスチャンとして12年間一体何をしてきたんやとほんと思いましたでもうこうやってうめいてる時にここでね小さなささやく声が聞こえたんですねそれはねわかりましたイエス様の声でした一言です祈れないのか一言ですここでねそれがねまたね優しい声でした待、ま、っ全く僕を責めるようなね祈られへんのかじゃないんですよ、祈れないのかものすごい優しい声ですで、僕はその時ににこう言ったんです、主よ、見てください、私の今の姿、祈れないところじゃありません、もうボロボロです、僕が明日行って、何をしようか分かってますか、あなたはと。そしたらまた主の声が聞こえましたその声は優しい声でしたまた一言言いました「分かってるよ」って「分かってるよ」って言ったんですよあなたが祈れないこと聖書すら読めないこと分かってるよと「そうだねとそうやお前はそういうものや分かってんねん」と「そうやな」と「お前はそういうやつやな分かってる祈られへんやろ聖書読まれへんやろ分かってるよ」と「だからそういうあなたのために私は十字架にかかったよ」と「だからそういうあなたのために私は十字架にかかったんだよ」と。イエス様優しい声で言われましたその時にね十字架がね僕のねこのこう,うつ伏せになってる僕のこの胸の中に、ね、もう食い込んできたんです十字架がもうぐいぐい。で僕はもう,もう泣けて泣けてもう涙何の涙かもわからないんですよ自分でねで泣けて泣けて泣けて泣けてもう泣いて泣いてあんなに寝られんかったのにね泣きながら寝てしまったんですで2時間ぐらいして朝6時くらいでした。目が覚めたんです。目が覚めた時に。一番さ目が覚めた時ですよ。目が覚めた時に一番最初に僕の心の中で浮かんできた言葉は。父親、父親に対する思いでした。可哀想になったんです。2時間前までもう殺しても飽きたらんわと。思ってた。その父親に対して。可哀想にっていう思い。かわいそうに、何とかしてあげないとかわいそうにと、そういう思いでしたまあ、これにはびっくりしました、たったの2時間しか経ってない、そのカプセルから出たとき、もう世界がもうこの辺、輝いてくれたんです、キラキラ、キラキラで、それから僕は父親に会いに行ったんです、一を身持ってる父親にね。まあそこからすんなり行ったと思ったら大間違いですよ、もうそれからもすったもんだもう、もう大変でした、でもそこが一つのターニングポイントになりましたすごいことでした、イエス様の十字架、そしてイエス様の十字架によって古い私たちはもう死んでる。死んでるそして新しい私たちがその十字架のもとで十字架の中で新しい私がキリストにあって生きてるそれがどれほどのものであるかということねその現実それが現れた時どれほどのものいやあなたの中にあるんですよ今あるんですよあなたの中にないんじゃないんですよもう与えてあるんですよ神様それが外に現れてきた時どれほどのものであるかということを知りましたまあ僕はそういう意味ではまあ、皆さんも同じような体験どこかでしておられると思いますがもうイエス様の弟子と呼ばれる資格なんてもう,もうないんですよねこんなんも十字架を援言われて僕は投げ出した人間ですからねもうあの朝本当にイエス様来てくれなかったらもうその次の日どうなってたか思ったらゾッとします。でも絶対イエス様はねあなたがその十字架のもとで精霊に満たされて新しい自分の中に生きておられるイエス様をはいそうですと受け取ってそれをイエス様が表されるままに自分を投げ出していくなら十字架の中に投げ出していくならそれが現れます。それが現れるんです。それは資格じゃないんですね。恵みなんですね。恵みを信仰によってそのまま頂い,いていくんですねですからイエス様が言われている自分の十字架を追うっていうのは決して自分の罪のゆえに背負う十字架でありません自分の失敗のゆえに背負うようなも十字架でもありません自分の十字架はキリストの愛のゆえにイエス様から示されたものそれを誰かのために担う。その担いの愛です。キリストの担いの愛を追っていくこと。それが私たちにとって、その愛を生きていくことが私たちにとって日々十字架です。私たちの罪はイエス様背負われました。だから私たちがイエス様の愛に圧倒されて、精霊の愛に満たされて、イエス様のために担いの愛を日々生きていくことなんですね。イエス様と一緒に。だからね、本当に皆さん、何度も、何度も、何度も、何度も、何度も、イエス様の愛に、キリストの愛に、精霊の愛に、もう圧倒されてほしいんです。圧倒されてほしい。あなたの中で、イエス様の愛が、もう圧倒的に勝利する。もうこの圧倒されるっていう言葉、僕大好きなんですよ。もう、もう自分がどうの、この傷がどうの、ここ縛られて、ああだこうだ、言うてるのが、もう言うてる口が塞がれるぐらい圧倒されてほしいんです。ああもう、主よ生きてるのはあなたでしたとなるぐらいに、キリストの愛に圧倒されてほしいんです。そして、その日々、その生きていくときに、倒れてもね、いいんですよ。もう、あの倒れ、はよ倒れた方がね、いいぐらいです。もう倒れるんやったら、うイエス様の中にも、はよ倒れた方がいいです、もう無条件降伏してください、もう無理です、もうだめです、もう無条件降伏します、もう煮るなり焼くなり、どうぞしよう、好きに、まあ、この言葉がいいか悪いか分からんけど、もう煮るなり焼くなり、主よ,よ、もうあなたはどうにでもしてください、もう投げ出しますと、そうやってほしいですね。だからこの自分を捨てて、日々自分の十字架を背負ってイエス様についていくこととイエス様が私たちを安息させてくださることはこれ、全く矛盾しない御言葉なんですね。十字架を追っているもの折ってて倒れてるもの僕その時気がついたんですけど僕は重い重い重いでバタンって倒れてイエス様の,この十字架がこう胸にグッと入った時に倒れて十字架の下敷きになって倒れてる僕を下から背負ってるイエス様が分かった主が十字架を背負うあなたをそれごと背負って歩いてくださるだから早く無条件降伏した方がいいですイエス様に早い方がいいですよ僕みたいに12年かかる必要ないよそれまで何してたんだいう話だけどもお恥ずかしい話だけどほんまそこがね僕はターニングポイントになりましただから、ね、今までねおちこむかってこううわっ,って頑張ってたんがね肩の荷がおほんまにポロンって落ちたもんで、ね、その瞬間だから十字架を折ってねイエス様と一緒に行く喜びねそれをね本当に味わってほしいんですよ神様を知るイエス様を知るあの僕は妻の勝子のことをあ勝子なんて言ったかね勝子様のことを僕はよく知ってますよええー、とこもあるしええー、とこもある<笑>いやそこにおるからね<笑>もうそういうしかないやねいやあとあと一緒の部屋やからね<笑>ええとこもあるしええー、とこもあるでも彼女も僕のこと知ってるええとこもあるし悪いとこもあるそれなんでや言うたら一緒に喜びを共有して進んできたからですよ一緒に苦労も共有して一緒に苦しんだり悲しんだり喜んだりしてきたからお互いのことをよく分かってるで一緒に苦労することによって絆も深まるんですよ私たちキリストの教会ってキリストの花嫁でしょイエス様と一緒に喜んだり悲しんだりイエス様と一緒に歩んで傷、なんか苦しみを乗り越えていくことによってイエス様との親密な関係、絆は深まっていくんです。だからイエス様から追いなさいって言われたことを、はいと言って、追って、十字架を追って、イエス様と一緒に、喜び、悲しみ、苦しんでいくものしかわからない喜び、親密さ、絆というものがあるんです。だからイエス様言ったんです。私についていきたいと思うなら、日々自分の十字架を追って、私についてきなさい。それでしか味わえないものが、あるからなんです。もっとあなたと親密になりたい。キリストの花嫁と夫なるキリストはもっと親密になりたい。だからなんです。そこに本当の安息もある。くびきを追う、イエス様と一緒にくびきを追う者の,の本当の魂の安息がある。もう安息という言葉で足らないんです。圧倒と言いたい僕は。もう、あっ、父さん、もう何回も言うね、もうこれね、ほんまにね、そうなっていただきたい。あの僕のメッセージはまあここで大体終わりなんですけど、もう時間もね、大体来てるから、まあそんな感じなんですけど、あのもし皆さんが聞きたければ、その<笑>とんでもない大変な父親が、その後どうなったか聞きたくないですか。もうゃた<笑>な5分で説明します<笑>その父はねその後まあ暴れました、うん、暴れて暴れて暴れて僕困らせて困らせてまあ大変な父でしたその父は2012年にがんになりましたで入院したんですけどもう手術できない場所にあって医者はあと半年って言ったんですねであ病院入院したんです、で病院入院したらね、看護師と喧嘩するんですよ、もうすごい毎日かん看護、看護師から電話が出ってくるんですよ、でなんで喧嘩したいと言ったら、病院の病室で、ビール飲ます、ビール飲ます、ここはビールも出さんとかって言ったらしいんです、病院で、出すわけないやろほんで、病院の看護師が、もうあなたのお父さん、もう面倒見きれません、強制退院させますって言ったんです、で僕はもう平謝りに謝って、お願いしますと、そこを。で父親なだめに行くんですねなだめに行った僕を罵倒してもうまたビール飲ませ言うわけですよ。で僕はね焦ったんですよ。いや焦ったというのはね強制退院させられることを、まあ、焦ったんじゃなくてその時まだ父親は救われてなかったんですよ。もうあと半年って言われた僕もう焦ったんですよねほんでね祈ってね神様もうあと半年しかないとしたらもう急がなあかんて。で祈って祈ってね、クリスチャンの友達にもみんなにも、ね、祈ってもらってね、ある時 X でキリストデーを決めて、ほで、今日だと、主よと、行きますって、車を運転してあの、病院に行ったんですよ。ほんで、その頃も父親、だいぶ弱ってきてて、寝たり起きたりが多くなってて、ほんで、あ寝てたらどうしようかな、起こして、起きてくれるかな、薬飲んで寝てたら起きんかなんで行って言って、やっぱ案の女、寝てたんですよね。で父親におい、親父、親父言うたら父親が寝てる父親がですよパッと目開けてニコって笑って僕に手を伸ばして起き上がりかけてイエスかって言ったんです。えー、ああって言うて僕はそれがイエスノーのイエスなんかイエス様のイエスなんか分からへんでしょほんだもうもう1回う、えー、って僕フリーズしたんですよほんだもう一回父親がニコッて笑って。イエスかって言ったんですで、僕、びっくりして、車乗って帰っちゃったんですよ。<笑>あまりの、あまりのことに<笑>、びっくりして車乗って帰っちゃって、車、帰りの車の中で、ああしゅよ、俺はなんてバカなんでしょう。千載一遇のチャンスを逃してしまった。で、家帰ってから、ものすごくおかバカバカバカばかって。ほんでもう一回、友達に、あの、電話して、すまん、こんなことがあって、もう一回祈ってもらえんかって、クリシャンの友達行ったら、お前はアホかって言われたんです<笑>すまん、もう一回だけ<笑>。ほんで、二、三日してから、また、今度こそは、イエスかって言われても、そうやって言い返そう。<笑>イエスにはイエスみたいな感じで行こうかな。<笑>え、なんか、法政さんが行ったらダジャレ<笑>あの<笑>、それはええねそれはいいね,それはいいねで、行って、で僕行って今度こそは寝てる父親起こしてって思ったら僕が病室に入ったら父親は病院の寝てるはずの父親が病院のベッドに座って僕を待ってたんですで僕はまたああ言ってまた帰ると<笑><笑>僕にとってはね父親ね僕怖いよねもう何言うだったかわからんからほんで今度はもう行って父親にこう椅子を置いて前座ってああ親父あのうちの家族は全員もうクリスチャンになったついては今家族でクリスチャンになってないのは親父だけやとそろそろどうやとそろそろイエス様は信じてみたらええんちゃうって言っで軽く言ったんですよそしたらそうやなって言ったんですうん何かな<笑>もう一回言ってみようか<笑>なんてって言ったらそうやなって言ったんですほんで僕はしたら、あのー、僕の後に続いてイエス様、信じる祈りするかって言ったらうんって言うと僕の親父はね、息子の言うこととかね、息子の後について祈るとか絶対するわけない人なんですよ、でもそうやなって言ったんです、でじゃあ僕が言うから一緒に祈ってなってイエス様って言ったらイエス様ってっあなたを神様として信じますで僕の後に続いて信じたんです。でこれで親父もイエス様を信じてクリスチャンになったとそうかであの親父、もう一つなんかつかぬことを伺いますけどクリスチャンになった人が一番最初にすることがあるねいやいやいやそんな大したことじゃないね<笑><笑>いででも最初にすることがあるねん。や言っいや洗礼言うて、ね、あそんなあん大したことじゃないね<笑>洗礼言うてイエス様に十字架で罪許されてまた復活するそういう印信仰の告白があんだけどそれやるか言ったらそうやなやってくれって言ったんですで僕は水筒持って行ってたから水筒の水あるでしょでパッと見たら健尿のコップがそこにあったんですよ<笑>でその健尿のコップに水を入れて親父のもツルツルの頭ねじゃと悪いけどちょっと頭出してもらえるかなってで父と子と精霊の名によって言って適齢施したんですこれはね僕にとってはすごいことでしたその後ビッグプレゼントがあったその1か月後僕は父親とドライブしたんですよ。いまだかつて父親とドライブなんてい、いもう今まで一度もしたことないですよ。父親とドライブしたんです。で、父親の以前住んでたとこずっと回って見せたんです。父親ここ親父ここが生まれたとこやで、ここが親父遊んでたとこやここがあの子供の時捨て住んでたとこやで回ったんですよ。で、親父がこうね見ながらああ懐かしいな綺麗なとか言って、その時。車の中で親子の対話ができたんですよ今まで僕父親に対してあの定,年ししあ、ね、定年後しかしゃべられなかったんですお父さんどうですかとかえそうですかとか電話でもあそうですかよかったですねとかほんと定年後しかしゃべれないその時普通にしゃべれたんですその時車の中で僕の心めちゃめちゃ解放されましたもう自由になりましたものすごいプレゼントですその1か月後クリスマスイブの朝に天に召されていきましたで僕最後病院に行って父親の体を全部拭きました体をもうその時のもう解放もう僕の心の中にあったなんかもう物がねもう取れてねどっか飛んじゃいましただから僕天国に行って親父に一番最初に会いたいと思ってるんですよ多分ね僕に謝ると思うんですよ。<笑>いや別に謝ってほしいわけちゃうねんで、ね、そんな姑息な考えじゃなくてもう<笑>多分ね新しい体もらってねもう見違えるようなね親父になってるはずなんです。いやだから僕は会いたいんですよね。だからねその時はサバも持ってきますもん。<笑>何の話や分からんちゅうね去年来た人しか分からんねんその話。まあそれはまたね。<笑>だから皆さん本当にねイエス様の十字架と精霊を受け取ってあなたの中にもうおられるイエス様ねそれをねもう本当に精霊に圧倒されてね解放されて生きていきましょうよ道ち溢れて生きていきましょうよ十字架のもとで精霊に満たされて日々新しい自分を生きていきましょうよこれから賛美した後もう思いっきり祈って賛美してもう霊下で歌い霊で祈りもう皆さん神様の圧倒的な臨在を求めましょうもう自分の力でちまちまやっててももう一回ねもう無条件降伏しましょうよ神様の前に一回思い切って祈りませんかもう自分のあのちっちゃな信仰なんて捨ててイエス様私のうちに生きて溢れてくださいと祈りましょう賛美チームお願いします皆さん、あの、立っていただいて、もう,いう賛美しながら、本当に主を求めましょう。あなたの上かわいて、もう私は自分を本当にあなたに無条件降伏して、あなたにお捧げします。どうぞ、主よ、もう道溢れて私を圧倒してください。私のうちにおられる。あなたが、もう現れて道溢れてくださいと。どうぞ、祈りながら賛美しましょう。